0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo podcast. Espero que andes muy, pero muy bien. Este es el podcast Somos Marketing Digital, un podcast de la agencia de marketing digital JJLBRO. Yo soy Juan José Lurina y estoy muy feliz de estar nuevamente en otro episodio más en este nuevo sábado. Espero que andes muy, pero muy bien. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es sobre cómo crear un blog exitoso para tu empresa, tu PyME o tu emprendimiento ya seas que sea un empresario que estás súper avanzado o ya sea un emprendedor o alguien que estás en el medio y necesitas impulsar la página, el sitio web de tu empresa déjame decirte que con un blog vas a lograr hacerlo si seguís estos pasos que te voy a dar que van a ser los pasos iniciales pero también a los cuales vas a tener que empezar cada vez a profesionalizar más y prestarle más atención de manera más profesional, porque al principio tal vez lo podés hacer vos, pero después sí obviamente vas a necesitar de tal vez o aprender a hacerlo un poco más profesional o tal vez contratar una agencia o un departamento de marketing digital dentro de tu empresa. Pero bueno, vamos a pasar a lo primero. Me gusta primero que nada siempre... Responder esas preguntas básicas y vayamos a eso. ¿Qué es un blog? Bueno, no te voy a dar una definición de un diccionario. Para nada, ¿no? no es la idea de este podcast dar definiciones de diccionario porque muchas veces dicen mucho pero dicen poco a la vez. Vos me entendés. Bueno, un blog es un lugar donde tu empresa, en este caso, tu emprendimiento, tu PyME, tu marca en general, va a poder volcar todo el conocimiento que tiene para aportarle a un grupo o a una comunidad dentro de internet. Un blog es básicamente eso, un lugar para volcar el conocimiento de tu empresa. Obviamente, redactado por alguien, sí, me vas a decir, Juan, bueno, Juan, me enteré que existen inteligencias artificiales que ahora escriben artículos, bueno, no, para el momento no son tan buenas. Y se eh, puedo asegurar que en la mayoría de los casos escribes artículos muy vagos, muy mal, eh, y solamente sirven de refuerzo. Pero a día de hoy, entonces, un blog, al menos por ahora, es un, es un lugar donde personas que por lo general están dentro de, en este caso, de tu emprendimiento, tu marca en general, o que vos contratás y que sepas que sabe lo suficiente como para que represente a tu empresa y que vuelque todo el conocimiento relacionado para demostrar que tu empresa sabe sobre el tema en el cual está vendiendo sus productos o servicio Eso es un blog. Y por lo general, obviamente, cuando uno vuelca conocimiento es para ayudar a la otra persona. Es decir, un blog... Es un lugar donde vas a también estar ayudando, porque si no, nadie va a consumir tu blog. ¿Por qué? Te van a encontrar cuando necesiten una ayuda. Ese blog va a aparecer el artículo que está dentro de ese blog, ese artículo va a aparecer a la persona. Cuando a ese usuario se le plantó una necesidad, hizo una búsqueda en Google y saltó tu información, tu artículo y lo ayudó a través del conocimiento que tu empresa tiene para aportarle. Bueno, ahora te, voy a, te quiero responder a la pregunta que leo muchas veces en comunidades, dentro de Facebook, en grupos de Facebook o en grupos de WhatsApp y Telegram sobre por qué es importante tener un blog a día de hoy. Si hoy en día todo es aplicación, hoy en día todos son redes sociales, ¿para qué quiero yo un blog? Bueno, yo te voy a dar un ejemplo muy fácil y acá te voy a hacer eh, que reflexiones. Decime vos, en los últimos días, si no has hecho una búsqueda en Google y has entrado a una página web para resolver esa duda que tenía. Por ejemplo, ya sea que hayas buscado cómo eh, se paga determinado impuesto o cómo es que eh, se consigue determinado objetivo, por ejemplo, eh, no sé, aumentar las ventas de tu empresa. Si lo buscaste en Google, muy seguramente terminaste entrando en un artículo. E inclusive, si buscaste, por ejemplo, a través de YouTube, muchas veces los canales de video, por no decirte la mayoría, que responden a... Eh, un tema en específico, muchas veces dejan un artículo por escrito de lo mismo que han dicho en el video para que la gente vaya y lo lea porque muchas veces es un lugar donde también uno se puede expandir más, puede explayar la información. Entonces, fíjate vos qué tan importante es que en el día a día vos muy seguramente dentro de estos últimos días, dentro de esta última semana has entrado en un artículo de un blog para resolver una, una duda, una pregunta que hayas tenido un artículo puede resolver hasta un problema muy, muy básico, como también problemas muy avanzados. Entonces, evidentemente, un blog es muy importante porque cuando ese artículo te resuelve un problema, lo primero que hacemos es decir: Ah, che, qué interesante, mira vos, me resolvió este problema. ¿Quién es el que me está resolviendo el problema? A ver, me voy a fijar y te fijas en el logo, te fijas en la URL y decís que y ves que dice, no sé, Pepito, y ahí. Empezás a tener en consideración todo lo que después Pepito vaya diciendo en otros medios, porque a lo mejor así voy a, voy a seguir consultando, voy a ver el blog entero para seguir informándome porque ya le creo Pepito, porque ya me resolvió el problema, ya me dio confianza. Vas, lo seguís en redes sociales, lo seguís en YouTube, lo seguís dentro del blog mismo y seguís consumiendo su información. Fíjate vos cómo esa bola se va expandiendo y aunque te parezca irreal de seguro como te digo, más de una vez te ha pasado que has entrado en determinados artículos de sitios web, te ha resuelto un problema y después seguís visitando esa página web o sus medios sociales o te empieza a aparecer publicidad porque justo, bueno, te traquearon y te aparece publicidad del mismo sitio web, ofreciendo su servicio y lo considerás, ya te, le tenés otra mirada porque ya, ya te ayudó, ya es alguien de confianza que en principio te ayudó sin pedirte nada. Es por eso que un blog es muy importante porque te da... Confianza, las personas que entran cuando reciben contenido de calidad dentro de un blog Esa empresa termina siendo de confianza Genera ese sentimiento que es muy difícil ganárselo de manera gratuita Y bueno, y un blog realmente puede llegar a hacer eso Sin pedirle nada de cambio y, y, sin, y sin gastar dinero en publicidad Que bueno, ya vamos a ver algunos de los beneficios del blog más específicamente Pero por eso es muy importante tener un blog dentro de tu empresa Porque te va a permitir justamente darle confianza a tus consumidores. Pero otro de los beneficios, aparte de aumentar eh, esa confianza entre el potencial cliente el potencial usuario que entró, que básicamente es a ganar autoridad es también obtener un mayor alcance sin necesidad de pagar publicidad, como recién te, te deslizaba. ¿no? Eh, un blog cuando se empieza a posicionar, cuando empieza a tener visita, porque los artículos son muy buenos, responden a, las, a los verdaderos problemas de, la, de los usuarios el blog empieza a ganar Posicionamiento, empieza a tener alcance, y vos, como empresa, como emprendedor, teniendo una marca, no te hace falta invertir en publicidad. Solamente vas ganando relevancia, vas ganando alcance, sin necesidad de estar invirtiendo, no sé, publicidad en Google, publicidad en redes sociales. A lo mejor después, sí podés ver, que esto también lo vamos a ver más adelante dentro de este blog. puedes impulsarlo. Pero por el momento, al corto plazo, si no tenés el dinero suficiente o si querés probar déjame decirte que con el blog vas a poder empezar a ganar visitas en tu sitio web sin necesidad de invertir en publicidad Y eso a día de hoy es muy difícil De seguro te ha fijado que por ejemplo si vos publicás en redes sociales Muy seguramente el post pasó 3, 4 días, una semana y ya no tiene visita Porque inclusive si, los, si un post en redes sociales a día de hoy el algoritmo, los, la mayoría de los algoritmos no detectan que dentro de las 3-4 horas ese post no tiene interacción. Ya después la mata por completo el potencial alcance que podría llegar a tener porque no obtuvo interacción. Bueno, con el blog no pasa eso. ¿Y por qué? Porque, bueno, Google va, obviamente va a recomendar o va a ir posicionando el artículo en base a cuántas visitas va recibiendo, cuánto tiempo dura la gente dentro del blog, de los artículos que, que están publicados dentro del mismo, pero de a poquito se va posicionando constantemente por diversos factores que obviamente no, no puedo ahondar acá porque serían muy técnico y tendría que dedicarle casi un curso, tendría que quedar para que se entienda porque hay, hay muchos factores de SEO a nivel técnico eh, involucrados, pero de a poquito tu blog, cuando vas creando más artículos, los blogs que, que vos crees que están muertos, que así esto no sirvió para nada, vas viendo que empiezan a levantar, porque en sí es casi como ir regando entonces, otro de los beneficios como para ir cerrando, es que vas a tener más alcance sin necesidad de pagar publicidad, y vemos el tercer beneficio que a mí este me encanta y por el cual yo recomiendo muchísimo, aparte de posicionarse que por consecuencia de tener más alcance, de obtener más autoridad, es que vas a obtener más lead, vas a juntar más clientes potenciales de vuelta, sin pagar publicidad, sin necesidad de pagar publicidad. ¿Qué son los leads? Son usuarios que son potencialmente clientes que podrían comprar nuestro servicio y están muy cerca de hacerlo porque se suscribieron a nuestra base de datos porque se sintieron en falta o porque les gustó tanto ese contenido que quieren seguir recibiendo más. Y ahí tenés un potencial cliente al cual más adelante le podés ofrecer tus productos o tu servicio. y que muy seguramente se lo va a tomar bien. No es lo mismo... Impactar a alguien con publicidad o a través de newsletter a alguien que no te conoce que a alguien que ya te conoce y que en su lugar la misma persona decidió suscribirse a, su, a, a, a tu base de datos, o sea, él fue quien tuvo la intención de hacerlo. Y él fue quien te encontró, quien te buscó para consumir tu información. Vos no tuviste que en ningún momento ni presentarle publicidad, ni, ni presentarle una oferta. Simplemente le diste un contenido de calidad y le interesó tanto que se suscribió. Y a decir, Juan, pero esto es medio difícil. No, te puedo asegurar que no. Y por eso, por ejemplo, de vuelta, si en, los últimos, en las últimas semanas entraste o si... ¿Querés hacer una prueba? Busca alguna duda que tengas en Google Entra a, a un artículo que te esté respondiendo a esa duda Que van a ser todos los resultados que te aparezcan en Google muy seguramente Y vas a ver que abajo siempre hay un formulario de newsletter En donde cuando uno acepta los términos y condiciones también está aceptando no solamente suscribirte para que te lleguen los nuevos artículos, sino que también para que te lleguen ofertas promocionales y para hacerte tracking con publicidad, ya sea a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Pero vos estás dándole tu consentimiento vos sin que ellos te hayan ido a buscar, no, te, no se presentaron a vos con publicidad. Vos fuiste a ese artículo porque necesitaba una solución, te la dieron gratuitamente sin pedirte nada y vos te sentís en falta, aparte querés seguir consumiendo y vas a dejar tus datos. Y ahora bien, vamos a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo creo ese blog exitoso, ese blog que me traiga leads, ese blog que me posicione en Google, ese blog que me dé autoridad? ¿Cómo lo creo? ¿Cómo llego hasta ahí? Porque sí, del dicho al hecho hay un largo trecho y bueno, el marketing eh, pasa mucho esto, ¿no? Que uno dice, bueno, tenés que hacer esto, tenés que eh, empezar a hacer esto, accionar con esto, ponerte las pilas con esto, pero... Del dicho al trecho, hay un largo trecho y hay un gran camino por el cual hay que recorrer. Y bueno, y para esto no hay excepción. También hay que aplicar, hay que darle tiempo, hay que dedicarle hora y mucho profesionalismo para lograr obtener estos resultados. En el marketing digital no existen las fórmulas mágicas obviamente esto el que te diga que no, así es como se hace tal, tal, tal tal cosa te está mintiendo porque si no, no existirían, por ejemplo, herramientas de analíticas para medir datos propios que uno va obteniendo y en base a eso accionar porque si no sería todo lo mismo para todos y todos harían lo mismo y todos se posicionarían, cosa que no existe pero yo te voy a dar eh, algunas recomendaciones básicas de base que sí o sí tenés que aplicar para empezar a ver que el blog se empieza a mover, que empezás a tener Éxito y te va a ir motivando obviamente para seguir invirtiendo más recursos para aumentar el impulso que tu blog eh, podría llegar a tener. ¿no? Que es básicamente convertirse en un blog exitoso, en un blog que sea referencia dentro de tu sector. ¿Qué parece difícil, como te digo, sí, hay un largo trecho, pero no es imposible y en pocos meses, inclusive años tal vez, Puedes lograrlo, dependiendo obviamente de la competencia, como te digo No hay fórmulas mágicas, todo depende de cada sector Si tu sector está muy muy copado por empresas muy grandes, multinacionales Vas a tener que lucharla, pero también puedes aprovechar otras cosas Como por ejemplo enfocarte en nichos muy específicos, en preguntas muy específicas Y aprovechar todo ese tráfico que las multinacionales muchas veces no se lo están llevando Y bueno, eh, lo primero que tenés que hacer para crear un blog exitoso Es conocer a tu público objetivo Uy Juan, qué pesado de nuevo con conocer a mi público objetivo, siempre me repetís eso Bueno, es que sí, sin conocer a tu público objetivo le vas a estar, en este caso escribiendo Vas a estar escribiendo artículos, vas a estar invirtiendo en gente que tal vez escriba Cosas que a tu público no le interesa saber Cosas que a tu público entra, lo ve y le dice esto no me interesa O que inclusive mira, puedes pegarle una sola vez Pero después ves que hay más contenido y el otro contenido no interesa a ese público y bueno, entonces le estás cerrando feo. Hay muchas formas de medir si vos estás llenando tu público objetivo de la manera más sencilla. Pero yo te recomiendo que antes de, de, de ir y largar cualquier contenido, dediques tiempo en conocerlo, en entrevistarlo, en crear un perfil de tu, de tu público objetivo ideal, conociéndolo verdaderamente a través de entrevistas, a través de eh, experiencias pasadas, dedicarle horas y horas en crear un perfil ideal de tu público objetivo, saber cuáles son sus problemas, saber cuáles son sus dolores y ya ahí empezar a crear contenido específico. ¿Y por qué también hace falta saber cuál es tu público objetivo? Porque si no, tampoco vas a poder investigar de la manera correcta aquellos temas por los cuales estás interesado en escribir. Porque obviamente, uno cuando va a escribir un artículo, muchas veces, o es muy raro que suceda, que te pongas y escribas, chiqui chiqui chiqui, y no antes no haga una revisión de qué están hablando de otros blogs, por ejemplo, parecidos o iguales dentro de tu sector y cuando vayas a buscar ese contenido parecido que vos creas que le interesa a tu público muy seguramente vas a realizar la búsqueda también mal con otra intención porque vas a creer que a esto están buscando tus clientes y en realidad eso no es lo que están buscando tus clientes por lo tanto vas a recaudar ideas vas a recaudar eh, datos que nada que ver tienen con lo que tu cliente le podría llegar a interesar ahora bien Hablábamos recién de conocer tu público objetivo y hablábamos de las búsquedas que uno realiza para nutrirse y crear artículos más, eh, más fuertes, más mejor estructurados, con datos más interesantes, porque uno también a lo mejor puede llegar a realizar búsquedas y dice, ah, mira, este habló sobre esto, pero justo, justo no tocó este tema. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a hablar de este tema, le voy a dar como ese plus y Google lo va a recomendar mucho más, lo va a decir, ah, este tiene más información que está respondiendo mucho mejor a, a los usuarios que buscan esto. Pero si no no sabemos buscar, no tendría resultado. De eso hablábamos recién. Bueno, ahora vamos a ver qué es importante realizar esto y utilizar herramientas necesarias para esta búsqueda de contenido y para buscar también qué es lo que está eh, buscando la gente dentro de los buscadores. ¿no? Como te decía recién, uno puede intuir cómo es que la gente está buscando, pero uno también puede hacer una búsqueda más fina y utilizar determinadas herramientas que te ayuden a eh, que te digan qué es eso que están buscando tus clientes específicamente para determinada categoría de temas Para esto existen infinidades de herramientas verdaderamente, está repleta Hay una muy conocida que es es Answer de eh, Public Que opinión propia de Juan José Lubrina, eh, ya está media quemada, ya está muy utilizada La verdad es que la herramienta sí puede tener mucha data, etcétera, etcétera. pero... Pero déjame decirte que hay herramientas que en realidad tienen mucha menos fama y son muy buenas. Como por ejemplo Topic Mojo, una herramienta que de logo tiene un gatito, pero no, es, no deja de ser seria. no Simplemente porque bueno le han puesto un gatito, pero te la recomiendo al 100% porque es mil veces mejor. Tiene un precio eh, más o menos elevado en dólares, en euros, pero eh, funciona excelentemente. Y te puedo asegurar que a ah, la herramienta software de public la deja chiquitita, <ríe> entonces eh, te recomiendo que utilices herramientas para buscar ese contenido que la gente está buscando en base a palabras o categorías para darle en el blanco, para darle en el blanco y decir bueno yo sé que la gente está buscando esto y estos son también estos subtemas que están buscando en relación a esto porque estas herramientas por ejemplo también te los dan, te da, te da ese tipo de información y vas creando contenido que vos sabés que una... Sabes que le interesa a tu público y que lo están buscando. Porque si no tiene búsqueda, nadie los va a encontrar. Y bueno, ya sabes que tenés que conocer a tu público objetivo. Ya sabes cómo analizar lo que los clientes buscan en, eh, en Google, en los buscadores. Pero ahora tenés que empezar a publicar ese contenido, ¿no? Y vos decís, Juan, bueno pero qué empiezo a responder preguntas muy avanzadas? Preguntas muy básicas pre o, o hago lo que quiero. Depende cómo me levante en el día y yo te voy a decir que ni, ni fa ni fu, lo que tenés que hacer es crear una estructura de contenido basada en el bofu, tofu y dofu. Es, es una forma de organizar contenido de manera muy técnica, muy profesional y que te va a servir mucho. No te estoy hablando en japonés ni en chino, <ríe> pero se llama así y la verdad que sirve mucho. Es el nombre que le han puesto. ¿Qué es bofu? Bueno, bofu es todo aquel contenido base que eh, es el más básico. Por ejemplo, tu empresa vende coches eléctricos por ejemplo y eh, vos abrís un blog. Bueno, puedes empezar a hablar primero que nada sobre por qué es importante la eh, electricidad en el área automotriz y cómo esto beneficia al medio ambiente. No estás hablando nada técnico, es muy básico, le estás dando una razón al usuario para que se interese en, luego, luego en los coches eléctricos. Y luego, Tofu sería un tema ya medio, otro contenido un poco más avanzado, como por ejemplo, cuando se descubrieron los coches eléctricos. Y ya después en Tofu vas a escribir sobre cómo es que funciona un coche eléctrico, etcétera, etcétera. Obviamente, acá no son tres temas contenido, no son tres artículos que tendrías que hacer no, en Bofu puedes tener millones de contenido relacionado a los coches eléctricos en Tofu puedes tener millones de contenido relacionado a ese nivel medio de consulta de, de dificultad y Dofu puedes tener millones y millones muchos más eh, en ese nivel de contenido que ya es un poco más técnico y que a lo mejor si alguien entra y no tiene ni idea eh, va a salir, pero si vos por ejemplo ya anteriormente creaste contenido preparado para para, para ese tipo de personas que no tienen ni idea de sobre lo que está leyendo y por eso por ende no le va a interesar porque no tiene una razón propia, le puedes ofrecer en artículos relacionados ya otros artículos que ya creaste con anticipación de manera inteligente para cubrir a ese tipo de usuario y se lo entregas, lo va a leer y después lo va a salir como, como una serie de Netflix. Tal cual así, va a ir avanzando en esa historia, en ese storytelling que vas creando de contenido hasta llegar al contenido más avanzado. Una vez ya curaste todo, todo todo eso, ya después puede ir creando contenido como por ejemplo ir anunciando noticias ir hablando sobre novedades ir contando cosas que a lo mejor en su momento veías que no porque no, no respetaban al, al, a la estructura Bofu, Tofu y Dofu y que van a ir sumando van a ir complementando pero eso ya se hace cuando el blog ya está más avanzado cuando ya está mejor armado y bueno, vamos a la próxima recomendación y es muy importante porque va a ser también eh, lo que te va a permitir impulsar el blog. Y es básicamente crear un blog que sea amigable al SEO. ¿A qué me refiero con un blog amigable al SEO? Bueno, no, no digo que crees un blog que hable muy bien del SEO. <ríe> Chiste malo, pero bueno, lo tenés que hacer. Sino que tenés que crear un blog que estructuralmente esté preparado para posicionarse. Hablando estructuralmente de forma interna dentro de un artículo. Porque una cosa es el blog que junta todos los artículos. Y otra cosa es el artículo como tal. Hablando estructuralmente de forma interna sobre el artículo, hay que saber estructurarlo para que sea amigable al SEO, no es que uno se pone y escribe chiqui 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 y larga el blog y ya está, y Google no es, Google no, no es tan inteligente y el algoritmo no está, tan, no está tan preparado para detectar que por ejemplo, no sé, lo primero que pusiste es el título, sino que tenés que trabajar esa parte. Por ejemplo, existen los H1, los H2, los H3, los H4, los H5, hasta el infinito. Que básicamente, en palabras sencillas, por ejemplo, un H1 te sirve para decirle a Google que eso es un título, el título principal. En todo artículo hay un solo H1. Si vos pones más de un H1, bueno, ahí hay un problema porque quiere decir que estás hablando sobre cualquier cosa y eh, no definiste un tema en concreto. Pero un H1 quiere decir que... Eh, a través de eh, código HTML le estás diciendo a Google que ese es el título principal del eh, artículo en concreto. Lo mismo pasa por ejemplo con el que es, cuando querés titular un sitio web, ¿no? por ejemplo una página. Pero dentro de un artículo sirve para eso. El h2 es un subtítulo, el h3 es un subtítulo del subtítulo. Y así hasta el infinito que puedes darle hasta el h20 si querés. Pero... Como ves, es muy importante tener estos conocimientos porque uno si no, no escribe nada y si no usas un Content Manager System o un CMS, como puede ser eh, Wordpress o eh, Wix o cualquier otro tipo de constructor puedes cometer estos errores porque a lo mejor estás escribiendo con un código o a lo mejor le estás diciendo a otra persona que escribe el artículo, vos copias y pegas y si, aparte de que se vaya, se va a ver mal porque no van a detectar estas etiquetas y entonces, por lo tanto, a lo mejor el, el título no se pone en negrita, no, no agarra, digamos, eh, los estilos básicos del sitio web. Aparte de que, cool, no, no va a entender nada, se va a decir todo texto plano y ya está, no va a tener ninguna relevancia. Y aparte, una vez ya tenga esto suplido, que sería como lo más básico, también tenés que saber, por ejemplo, optimizar las imágenes, saber que las imágenes tal, en los artículos, por lo general, a, a diferencia de lo que se crea a día de hoy, no es lo muy importante, sino que el texto. Entonces tenés que saber optimizar para que no pesen, para que no eh, ocupen lugar en tu servidor, porque si tu servidor se lentiza, eh, afecta al SEO, y hay determinadas eh, cosas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la velocidad con la que carga el artículo, la velocidad con la que se pintan los elementos. Eh, hay determinadas cosas muy técnicas que tampoco quiero contar mucho, porque ya tal vez eh, superaría el tiempo del podcast Pero hay muchas otras cosas técnicas que los, Con las que hay que ahondar Y que te van a permitir impulsar el blog A un siguiente nivel Como por ejemplo también el, el tema Que hoy en día no se puede dejar pasar por alto Y antes no era muy importante El tema de utilizar datos estructurados en, en los artículos Hoy en día un artículo que no tenga datos estructurados muy posiblemente está perdiendo miles de visitas de manera mensual y anual. ¿Por qué? Porque básicamente un dato estructurado te va a permitir estructurar, bueno, justamente ese dato, pero mostrárselo a Google de determinada manera para que lo muestre, inclusive antes de que alguien entre a tu artículo. Por ejemplo, si vos estás creando una receta y a través de los datos estructurados le decís a Google mira esta receta sobre la que yo estoy escribiendo en este artículo dura tanto tiempo Necesitas estos materiales, estos alimentos, etcétera etcétera Google va a captar esos datos, vos se los estás dando a Google de forma estructurada, ordenada Y si alguien busca, por ejemplo, vos escribiste sobre cómo hacer un lemon pie Alguien va a buscar en Google cómo hacer un lemon pie Y antes de que entre va a aparecer cuánto se tarda para crear esa, 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 esa torta, ese postre qué materiales necesitas, qué alimentos necesitas, etcétera, etcétera. Y te lo vamos a mostrar en forma de tarjetitas, de una manera muy visual. Y por lo general eso aumenta el CTR y por lo tanto más gente entra a tu sitio web. Por eso es que mucha gente que no está usando los datos estructurados de forma adecuada, obviamente no los sabe utilizar o no los considera utilizar, están perdiendo muchas visitas de manera mensual y anual. Pero bien, pasemos de SEO y vayamos ahora a, otra, a otro factor muy importante a tener en cuenta para que un blog sea exitoso para crear un blog que potencia tu empresa y te permita escalar tu empresa y que te dé una mayor ganancia a largo plazo. Y básicamente este factor es aprender a utilizar el CTA, aprender a utilizar los Call to Action. A aprender a, a entender la mente del usuario que si uno no le dice a sus usuarios lo que tiene que hacer, muy seguramente su usuario no lo va a hacer. Y aprovecho, ya que estamos hablando de Call to Action, para invitarte a que sigas nuestros podcasts, que lo votes, que nos dé una calificación, ya sea de una estrella, cinco, la que vos quieras, porque a nosotros nos sirve para saber si te gusta este podcast o no. Y si te gustó o si no te gustó y nos querés seguir, bienvenido sea porque nos ayuda a seguir creciendo. Así que sigamos. Bien, como te decía, es muy importante en la aprender a, cómo aprender a saber cómo es que funciona mente el consumidor, que hace falta decirle al consumidor qué es lo que debe hacer. En este caso, por ejemplo, vos les puedo decir que se suscriban a tu newsletter, o les puedo decir que lo compartan, o puedes decir que comenten eh, ese artículo. Y por otra parte, algo que siempre hay que tener en cuenta es añadir un captador de leads. ¿Qué es un captador de leads? Bueno, es un formulario para captar información, yo le puse ese nombre. Pero básicamente es eso. Un lugar donde todos esos usuarios que caen en tu artículo, no se quede solamente en gente que entró a tu artículo, después entró a tu blog, siguió consumiendo y se fue y ya está. No, trata de convertir a esos usuarios, a esas personas, porque no hay que olvidarse que son personas que se, se registren en una base de datos para vos captarlos, para vos guardarlos. Porque si no, todas esas visitas no te están sirviendo absolutamente de nada. O también puedes añadir, por ejemplo, si no querés captarlo. Porque si me juan, yo no quiero captarlo, no sé, no tengo ganas. Pero por, por lo menos sí poder captarlo a través, por ejemplo, de un píxel, A través de eh, el código de Google Analytics. Poder guardar a toda esa gente por determinado tiempo. A través de lo que vendrían a ser las cookies. Y poder mostrarle, por ejemplo, no sé, anuncios, hacerles retargeting. Para presentarle. Eh, productos relacionados a, a lo que estaba consumiendo en, en tu artículo y bueno y ahí aprovechar toda esa gente y aumentar tus ventas porque claro de alguna forma hay que monetizar hay que rentabilizar ese blog, ese blog no se puede quedar solamente en captar visitas porque simplemente si no estarías estarías escribiendo para obtener fama que sí te va a dar más autoridad etcétera, etcétera, pero tenés que empezar a ganar dinero, tenés que rentabilizarlo porque al fin y al cabo le estás dedicando tiempo inclusive muy seguramente le vas a terminar dedicando dinero, vas a, estar, vas a invertir dinero para impulsar ese blog y tenés que recuperarlo e inclusive pasar esa inversión para que te empiece a ser rentable. Y ahora vamos a hablar de una última cosa para ya ir cerrando sobre lo que te decía recién. Rentabilizar el blog. Sí, rentabilizar a través de anuncios, pero también se puede rentabilizar de otras formas. ¿Y cuáles son esas otras formas, Juan? Bueno, primero que nada tenés la posibilidad de incluir ofertas cruzadas. Más allá de realizar anuncios, como por ejemplo, como te decía recién, de presentarles productos que estén relacionados a lo que el usuario estuvo leyendo en el artículo. También puedes en el mismo artículo ofrecer productos relacionados al mismo o que indirectamente estén relacionados Por ejemplo, hablar sobre las mejores zapatillas para hacer deporte Y añadir un banner, el movimiento, o lo que sea un pop-up para que se registren para recibir ofertas de ese producto O para que directamente vayan y compren ese producto Puedes enlazar también eh, las imágenes de tu propio producto para, A modo de ilustrativo dentro del artículo Y que sean cliqueables. Y que cuando le den clic vayan a ese producto en específico y lo compren o por ejemplo, puedes también, como te decía, eh, y hago mucho recalque sobre la 20 cruzada porque es muy buena, como por ejemplo puedes hablar sobre las zapatillas, pero vos no zapatillas, pero sí vendes cordones para zapatillas, que son flúor y están de moda. Bueno, puedes hablar sobre eso, puedes decirle que un, un buen par de zapatillas uno lo puede combinar con un buen par de cordones para que, no sé, para que brillen durante la noche, y ahí ofreces tus par de cordones. Y por último, una última forma de monetizar, es el newsletter es básicamente juntando base de datos, como te decía antes juntar base de datos y presentarle no solamente las noticias sino también que ofertas pero ofertas no solamente que nosotros creemos que le pueda interesar no, recordemos que uno, si uno tiene una base de datos uno puede crear una base de datos inteligente puede segmentar a ese público si sabemos que Pepito Abre los artículos de relacionados a zapatillas, pero no a cordones. Bueno, presentémosle eh, productos relacionados a zapatillas. Producto, o presentémosle el producto de las zapatillas últimas que tenemos para venderle. Y a Juan que visita cordones, le presentemos ofertas relacionadas a este tipo de producto. Entonces, es también muy inteligente saber segmentar a nuestra base de datos en base a lo que van abriendo o no anteriormente. eso es una muy buena estrategia también enviar artículos antes que enviar un producto para saber si realmente le interesa ese producto sobre el cual el artículo está hablando y después presentarle productos relacionados en base a los artículos que sí abrió y estaban relacionados a un producto. Así que bien, llegamos al final de este podcast. Yo estoy muy contento, como ves, me encanta hablar de esto, sinceramente. Yo me puedo pasar horas y horas y horas hablando de esto, pero hay que cortar, lamentablemente. Y eh, vos tenés que tomarte un descanso de mi voz. Y así que ya sabes, si te gustó el podcast puedes seguirnos, puedes votarnos. Eh, para saber qué tanto te gusta o no este podcast. Todas las opiniones son bienvenidas para seguir mejorando. Y nos puedes seguir en, en nuestras redes sociales. Como JJBRO. Aparecemos en todos lados. Así en Instagram, TikTok, LinkedIn y Facebook. En las páginas de Facebook. Y tenemos nuestro blog. En donde publicamos artículos diariamente. Y muy interesantes la verdad. Ahora, eh, esta próxima semana vamos a estar alargando un artículo muy, pero muy interesante sobre cómo crecer el LinkedIn, que damos muy buenos consejos. Así que te invito a que vayas y estés atento para consumir contenido de muy buena calidad. Sin más nada que decirte, me despido. Yo soy Juan José Lubrina y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.